0: Ja, Travelholics, der Podcast für Touristiker in Berlin und Deutschland, da zieht so langsam der Herbst ein und da ich das schöne Wetter jetzt gewohnt bin, durch den langen, langen Sommer, den wir hatten, habe ich mir einen neuen Ort gesucht, um eine Folge aufzunehmen und diesmal ist der Fall, dass ich sehr weit gereist bin, das ist eigentlich ein Zufall, ich bin in Havanna und habe wieder einen ganz besonderen Ort gefunden und sitze nämlich mit Alessandro Benedetti in der Cigar Lounge vom Kempinski Sana direkt am, am Parque Central in Havanna und freue mich sehr, dass der Alessandro mit Zeit hat, mit mir zu plaudern. Hallo Alessandro. Hallo. Äh, sag mal, Alessandro, äh, dein Titel ist
1: Executive? Assistant Manager, ja, wäre übersetzt eine Art, ja, Vizedirektor. Ich kümmere mich aber weitgehend um die ganze Verkaufs- und Marketingabteilung und den Aufbau hier in Kuba. Wie lange bist du auf Kuba? Das erste Mal gelandet hier Februar 2017. Das war damals nur eine drei Monatsaufgabe, um die Voröffnung zu machen. Ähm, aber es scheint Kempinski mir und den Kubanern hat so gut gefallen, dass ich dann das Angebot bekommen habe. Und dann bin ich im ja, fix eigentlich seit äh, September. Seit September äh, seit zwei, 2017. Seit
0: also September 2017.
1: Das heißt, du hast diesen ganzen Boom, den Kuba erlebt hat und so weiter, schon ziemlich mitbekommen. Ich habe, sagen wir mal, die Endzeit mitbekommen, um das ja so zu sagen. Also 2015, 2016, denke ich, war so die die große Boomzeit, vor allem nach dem dem Besuch von Obama in 2014. Ich bin quasi hier angekommen, wo es schon ein bisschen bisschen die Skepsis da war. Februar 2017 war schon der neue US-Präsident gewählt und in Kuba hatte man schon befürchtet, okay, jetzt kommen ein paar Änderungen auf uns zu, die dann de facto auch so gekommen sind. Und wir haben unser Hotel am 7. Juni aufgemacht und am 18. Juni hat Donald Trump die bekannte Rede in Little Havana in Miami ähm, gehalten, wo er schon angekündigt hat, okay, es gibt hier ein paar Änderungen auf Kuba. Die den Markt und uns insbesondere schon dann auch getroffen haben.
0: Das Kempinski Gran Manzana ist so das erste richtig Gran Lucho. Und also großer Luxus, würde ich sagen. Genau, Wenn ich mir das hier so anschaue, die Zimmer anschaue. Ich habe ich hab mir das Haus tatsächlich ein bisschen angeschaut. Wir werden auch nachher noch ein bisschen über das Haus reden, weil ich weiß, viele vom, vom Verkauf, also bis aus den Reisebüros hören, den Podcasten sind natürlich interessiert an dem Ziel Kuba und äh, welche, welche Optionen gibt es da eigentlich, Gäste herzuschicken, die jetzt nicht in in Casas Particulares wohnen wollen oder sowas von einem
1: Luxushotel auf Kuba ist schon ein Stück Revolution, oder? Absolut. Ich glaube, mit dem Hotel haben die Kubaner oder haben wir auch mit den Kubanern, glaube ich, einen Meilenstein gesetzt im Tourismus. Das ist auch die Idee gewesen der kubanischen Regierung. Jetzt dann, sagen wir mal auf ein anderes Level zu setzen jetzt in Kuba. Kuba ist sehr bekannt für die All-Inclusive-Hotels, für die Strandhotels, ist nicht bekannt für die Qualität der Hotels, muss man ganz äh, ehrlich so sagen. Und das wissen die Kubaner und deswegen wurde entschieden 2010, es war lange bevor Campinsk überhaupt im Gespräch war, dass dieses, äh, dieses Gebäude, dieses 120 Jahre alte Gebäude umgebaut wird und quasi als erstes Luxushotel, Havanas und Kubas eröffnet werden soll und da ist dann natürlich Kempinski später ins Gespräch gekommen, da die Kubaner auf Kempinski zugekommen sind. Es mhm. war nicht andersrum und wir waren sehr skeptisch am Anfang, weil natürlich Kuba als Destination, als Luxushoteldestination natürlich nicht nicht so, sagen wir mal, in Frage kam für unsere für unsere Entwicklung auch in Amerika. Aber als wir uns das Haus angeschaut haben, die Projekte angeschaut haben, das ist wirklich ein Flaggschiff, dem Absolut,
0: absolut. Ich muss ja sagen, ich bin 2009 hier gewesen, um hier einen Marathon zu laufen in Havanna. Ja. Und da war das noch, äh, da war es erkennbar, dass hier yeah. was passieren wird. Und wenn ich das heute sehe, das ist schon gigantisch, was passiert. Jetzt kriegen wir gerade ganz dirlecht hier ein Mojito. Großartig, muchas gracias. Und äh, es ist extrem viel draus geworden. Und kann ich mir auf der anderen Seite vorstellen. Äh, es ist nicht einfach, auf Kuba ein Luxushotel einzurichten, Geschirr zu besorgen, jeden Tag äh, das Essen zu besorgen, das Personal zu trainieren. Nichts gegen die Kubaner, die sind sicher super motiviert und so weiter. Aber ich glaube, sagen wir mal, die DNA ist es nicht unbedingt. Also jetzt nicht in
1: in der jetzigen Zeit. Nee, absolut. Ich sag immer, ich vergleiche es auch immer. ähm, Ein Luxushotel auf Kuba zu führen ist wie ein Ferrari auf dem Waldweg zu fahren. Das ist wirklich, man muss sich das so vorstellen, man hat alles, man hat die Hardware. Tolles Produkt, aber wenn man Gas geben will, merkt man, okay, es, da fehlt was. Der Belag nicht da oder der Motor ist kaputt oder wir haben kein Benzin. Also es ist, ähm, es ist immer irgendwas, und es ist eine wirklich sehr schöne Herausforderung. Äh, es ist eine tolle Herausforderung, aber natürlich sehr verbunden mit äh, einiger Problematik, die nicht hausgemacht ist. Ähm, es ist, und das ist für mich persönlich auch eine schöne Erfahrung oder eine interessante Erfahrung, weniger schön dass man wirklich von der Weltpolitik ein bisschen bestimmt ist. Unser tägliches Leben wird einfach von, von der Politik bestimmt, die die USA auf Kuba hat. Aber viele Probleme sind auch rausgemacht, muss man auch ganz klar sagen. Ähm Aber es, ja, das macht es aus, es ist spannend. Es ist, macht sehr viel Spaß, auch mit den Kubanern zu arbeiten und auch die Kubaner auf ein anderes Level vorzubereiten. weil Man muss sich vorstellen, 99 Prozent der Kubaner sind nie von der Insel gekommen. Sie wissen nicht, was ein Luxushotel ist, äh, geschweige denn, dass sie überhaupt wissen, was, was ein guter Service ist, weil sie sich teilweise auch selber hier die guten Restaurants und Hotels selber nicht, äh, nicht anschauen oder nicht leisten können. Nicht
0: leisten können, genau. können genau. Wie hast du denn die... Was, also, was, was sind so die, ich nenne es mal die krassesten Geschichten, die ihr erlebt habt? Also gerade so beim Aufbau. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wir hatten jetzt äh, plötzlich das ganze Haus, äh, wir hatten eigentlich Bettwäsche geordert, aber es wurden stattdessen Moskitonetze geliefert oder solche Ja, das wären so,
1: <lacht> so Geschichten. Also ich glaube, ja, ich denke, so die krassen Geschichten waren natürlich in der Voröffnung, dass wir wirklich wenig Produkte hatten. Ja, ich habe drei Monate zum Beispiel ohne Papier arbeiten müssen. Ich keinen pa- also das es ist komplett gab- digital, weil dieser genau. Podcast
0: dreht sich auch um Digitalisierung. Richtig. Man kann sagen, sehr umweltfreundlich,
1: ja? ähm, aber es gab kein Papier, beziehungsweise mussten uns das Papier dann privat irgendwie besorgen. Und das kann man sich nicht so vorstellen, dass man nach sagt, okay, ich gehe jetzt einfach in Papierladen, weil es gibt keine Papierläden. Und dann schaut man, wo kriegt man sein Papier her. Und wenn man wirklich was ausdrucken muss, dann denkt man schon vorher drüber nach. Ich meine, jetzt haben wir natürlich Papier einmal, wenn es geöffnet wird, dann hat man solche Sachen, aber es ist schon so, dass... Man muss sich daran gewöhnen, dass es heißt, morgens, wir haben heute keine Salatblätter oder heute ist Rucola nicht angekommen oder heute ist halt einfach mal kein Hühnchen da. Avocado gibt es halt, wenn es Avocado gibt. Genau, richtig. Und die Mangozeit ist auch vorbei. Was auch ganz gut ist. Ich denke, man, man gewöhnt sich dran, Man gewöhnt sich auch daran, dass es außerhalb des Hotels kein Internet hat. Wir sind froh zum Beispiel, dass wir eins der ersten Hotels, beziehungsweise erste Hotels sind, wo überall Internet gibt im Hotel. Aber wenn man sich überlegt, dass wir, und ich glaube, das ähm, kann aus dem Kästchen äh, plaudern, dass wir 45.000 Dollar pro Monat für Internet bezahlen Nein. und unser Gast kein äh, kostenloses Internet hat, dann ist es schon äh, eine Hausnummer. Ähm, und gut, Geschichten könnte ich wirklich, äh, wirklich tausende erzählen, weil das ist immer irgendwie, jeden Tag passiert irgendwie was, wo man sich denkt, also ich das mal kann eine, nicht sein. Ich habe nur also,
0: eine Geschichte gehört, äh ähm, ihr habt irgendwie Weingläser bestellt. Ja, die, die
1: wollten ich auch die, die, ja. Genau, das war vor der Öffnung. Tolle Geschichte. Wir haben Riedelgläser bestellt. Ähm, ich glaube, kein Hotel hier hatte Riedelgläser, aber wir wollten einfach Riedelgläser haben. Wir, alle Bestellungen müssten dann über den Start laufen. Und im Mai hatten wir den Anruf und sagen, die Riedelgläser sind angekommen. Die sind jetzt hier am Hafen. Da wir, ja, super, kommen nächste Woche an. Braucht dann drei, vier Tage, bis dann von der dann angeliefert wird. Und dann am gleichen Wochenende bekommen wir einen Anruf von einem Kollegen, einem Hotelierskollegen, der hat gesagt, du habt ihr die Riedelgläser bestellt. Wir so, äh, woher weißt denn? Du? so, ja, wir sind hier auf der Plaza Vieja, hier werden Riedelgläser gerade verkauft. <lacht> also sprich, ein Kistchen ist dann schon umgefallen wahrscheinlich und wurde mitgenommen. Und das sind dann einfach so Geschichten, wo man wirklich auch schmunzeln muss, wo man sagt, okay, hier laufen die Uhren anders, hier ist es anders und äh, man muss sich darauf wirklich dann auch einstellen.
0: Auf der anderen Seite, also ich bin jetzt seit drei Tagen hier in Havanna, bin unterwegs gewesen, habe mir eine ganze Menge wieder angeschaut. Havanna ist eine meiner liebsten Städte. Ich war hier sehr oft, ich war glaube ich, das erste Mal hier und äh, habe wirklich auch eine ganze wow. Menge an diesem Revolutionsumbruch so miterlebt. Wenn ich das jetzt so sehe, vor drei Jahren, als ich hier war, da war das so ein bisschen wie Ostberlin 1990. Mhm. Vieles wurde so aus dem Hinterhof und ein bisschen das Bier direkt aus der Kiste mhm. für den dreifachen Preis verkauft. Heute hat sich aber längst was etabliert. Also zumindest in Havanna. Mhm. Also Havanna ist nicht mehr nur revolutionäres Brachland, wo es eigentlich nichts gibt und Mangel verwaltet wird, sondern es gibt wahnsinnig viele Alternativen, äh, äh, Initiativen, Initiativen, Initiativen ja. was Gastronomie angeht, was äh, auch Hotellerie habe ich viele Bauten gesehen mhm. jetzt. Wie würdest du diesen Umbruch beschreiben? Ist das eine nächste, Genera- äh, nächste Generation
1: an Unternehmern, die entsteht? oder ja, Absolut. Ähm, ich denke, es entwickelt sich was. Ähm, es entwickelt sich was a von staatlicher Seite, dass hier natürlich viel erkannt wurde, dass es mehr auf Qualität gehen soll, vor allem was die Hotels angeht, weil die Hotels sind zu fast 100 staatlich, müssen staatlich geführt werden, beziehungsweise nicht geführt, sondern sind in staatlicher Hand, werden dann ähm, privat geführt, wie jetzt in unserem Falle von Kempinski. Da tut sich was. Es wird viel von dem Geld, was die Hotels machen, äh, was der Staat macht, wieder in reinvestiert. Das ist an sich sehr, sehr clever, weil die Kubaner einfach entdeckt haben oder erkannt haben, natürlich, und sie wissen, Tourismus ist die Haupteinnahmequelle. Und wir müssen auch mehr auf Qualität gehen und ein bisschen äh, diversifizieren. Äh, Auf privater Seite tut sich auch einiges. Ich denke, die Restaurants, die privaten Restaurants sind von einer wirklich tollen Qualität, teilweise wirklich toll was die hier so hinbekommen mit den limitierten Ressourcen. Aber ich denke, Havanna äh, hat sich gemacht. Ich habe das jetzt auch selber, ich bin seit eineinhalb Jahren da, aber auch schon in diesen eineinhalb Jahren merke ich, okay, die Bars, die Restaurants, die aufmachen, äh, auch von den Initiativen, von von den kulturellen Angeboten, ist ist es wirklich einzigartig. Und ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird sich mehr tun, Ich kann aber auch die Zuhörer beruhigen, weil eines der Kommentare, die man immer hört, ich muss nach Kuba, bevor sie es ändert. Ich sehe hier keine Änderung und ich sehe hier keinen Starbucks in den nächsten 20 Jahren stehen. bin ich, also, bin ich ziemlich froh, weil ich yeah. war, bevor ich nach Kuba gekommen bin, auf dieser Reise
0: auf den Bahamas und in Chicago. Yeah. Und, also es gibt nichts außer Starbucks. Also, es gibt also mehr Starbucks als Mücken. Richtig, also das genau. Ist das ist, ist in also, jeder
1: Ecke. Yeah. und äh, nee, Aber ich denke, Kuba weiß es auch. Und äh, wenn wir uns auch mit dem äh, kubanischen Staat unterhalten, mit denen, die den Tourismus führen, Kubaner weiß genau, was auch der Tourist an Kuba hat. Natürlich ähm, will man die Stadt ein bisschen verschönern, erneuern. Der Kubaner sieht es natürlich nicht so gerne, wenn da die Gebäude zusammenbrechen. Deswegen will man da auch investieren. Aber er weiß auch, was man daran hat. Und wenn sich das äh, Land auch ein bisschen öffnet, man wird sehr, sehr vorsichtig sein mit äh, ausländischen Investitionen. Weil ich denke, wenn Kuba sich in eine Richtung entwickelt... Man sagt, es wird zu kommerziell, verliert das Land den Charme, den es hat. Und dann ist es eine weitere Insel in der Karibik. Ohne dann ist es austauschbar. Genau, es ist austauschbar. Ein bisschen größer. ist authentisch. Ja, Und dann ist es auch. Genau. genau.
0: Gut, nun bin ich heute Vormittag hier den Paseo del Prado zum Malikon runtergelaufen. Ja. Abgesehen, auf der rechten Seite haben die Kollegen von Ibero Star ein Haus eröffnet. Richtig, ja. Weiter unten an der Ecke, Ecke Malikon wird ein großes neues Fünf-Sterne-Hotel gebaut. Prado in Malikon. Sofitel? Ja. Das wird ein Sofitel. Okay.
1: Voraussichtlich ins Offiziell werden. ja.
0: Also auch ganz spannend. Man verkauft ja. sich ja, also in den, ich würde sagen, in den Köpfen von vielen Expis. Ja. Ist ja immer noch so: Kuba ist, das ist so
1: Salsa, Rum, Zigarren, Lebensfreude. Ja. Und das ist es dann. Das ist es auch. Und so sehe ich das auch noch. Ich denke, man, wenn man hier in die Stadt rausläuft, man hört es also überall, man sieht es. Äh, man sieht die, ist irgendwie pure Lebenslust hier, die man, äh, man sieht, trotz der Schwierigkeiten, die die Kubaner haben in ihrem täglichen Leben oder in ihrem Alltag. Aber es ist äh, weiterhin viel Musik, viel Kunst, vor allem die Kunst fasziniert mich hier. Ähm, es ist Wahnsinn, wie viele kleine Kunstgalerien es hat, auf einem ganz tollen Niveau. Und ich denke, Kuba ist eines der ganz wenigen Länder, wo man als... Normalverbraucher als Gast wirklich in, in, die, in, in so eine kleine Welt auch ein äh, tauchen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Angebot, das wir oder beziehungsweise nicht ein Angebot, aber das wir unseren Gästen anbieten, ist, dass sie eine Tour bekommen. Und die, man kann wirklich sehr bekannte Künstler mit denen Kaffee trinken, bei sich daheim, äh, in das Privatatelier besuchen gehen und äh, Kubanischen Künstler freuen sich über die ausländischen Besucher und Touristen. Und das sind so Sachen, die sind wirklich einzigartig. Also man kommt wirklich an Sachen, wo man in anderen Ländern nicht so einfach rankommt. Und da
0: ist es natürlich auch so, und ich merke das ja auch bei deiner Begeisterung, wie ja. du das erzählst und dem, dem Leben, wie du das hier wahrnimmst, du brauchst natürlich immer einen Zugang zu diesen Menschen hier, ne? Das ist also, ich habe es gestern, äh, war ich in Vedado spazieren unterwegs und habe gerade, also kleiner Tipp am Rande, falls ihr eure Gäste mal nach Vedado schickt, das ist die Neustadt von Havanna. Äh, da gibt es eine wunderschöne kleine Galerie, äh, Via Manuela. Also kleines, äh, kleines Gebäude, furchtbar nette Leute, kleine Ausstellung, großartige Kunst, die man da sieht. Also wirklich ein Juwel, was man einfach so im Vorbeigehen entdeckt.
1: Richtig, ja. Geht
0: woanders gar nicht. Ja. Und du findest tatsächlich den Zugang zu den Menschen. Auf der anderen Seite, äh, du musst natürlich auch immer ein bisschen tiefer einsteigen können. Und da braucht man dann äh, Fachkenntnis oder eben Leute, die sich hier ein bisschen auskennen. Die habt ihr hier im Haus, da
1: habt ihr hier gute Concierges oder arbeitet ihr mit Agenturen? Wie funktioniert das? Ähm, Wir arbeiten gut, unsere Concierge natürlich, aber wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit lokalen Anbietern, die eben den Zugang dann zu bestimmten Künstlern, Musikern haben, Galerien, äh, Museen oder auch. Eine ganz spannende Geschichte, die wir jetzt äh, auch äh, haben, wir haben jetzt äh, den Sohn von Che Guevara, äh, Ernestito, kennengelernt, che Guevara war ein großer Motorradliebhaber, er hat natürlich seine Tagebücher geschrieben, wie er mit dem Motorrad durch Südamerika fährt. Und sein Sohn ist auch ein großer Harley Davidson-Fan und der fährt auf Anfrage mit Touristen durch Kuba und nach Harley Davidson. Und es ist natürlich super, dass du fährst nach Santa Clara, wo das Mausoleum bzw. wo die wo Che Guevara beerdigt ist oder man fährt nach Viñales, nach Trinidad. Man fährt mit Halle Davidson durch Kuba und das mit dem Sohn von Che Guevara, ähm, der noch Erinnerungen, beziehungsweise sehr, sehr lebhafte Erinnerungen an seinen Vater hat. Und das ist schon, das ist schon spannend. Und an solche Sachen kommt man ganz einfach an also ran. Über ein, zwei Kontakte, man baut sich das auf und dann gehen solche Sachen.
0: Absolut faszinierend, faszinierend, um einfach einfach auch mehr als nur Strand und und einmal Malikon
1: und zurück zu machen. Absolut, absolut. Absolut. Kuba bietet so vieles, so ein vielfältiges, wunderschönes Land. Und äh, Havanna ist natürlich so das Herz von Kuba und hier pulsiert natürlich das Kuba, das man sich so ein bisschen vorstellt. Aber es gibt wunderschöne Städte. Äh, Orte an in Kuba, die noch entdeckt werden müssen. Okay,
0: Äh, wird Kempinski sich auf Havanna beschränken oder wird es noch äh, gibt es noch andere Projekte, die da in der Pipeline sind?
1: Also wir liebäugeln gerade mit anderen Projekten ähm, generell in der Region Karibik, Südamerika und ganz speziell auch in Kuba wollen wir oder sind wir gerade dabei uns ich darf den Namen noch nicht nennen, aber es ist ein, wird ein Strandresort werden und soll das erste Luxusresort werden mit nicht All-Inclusive-Konzept. Und ähm, da sind wir gerade dabei und es wird wahrscheinlich schneller kommen, als man denkt. Kuba ist faszinierend, wenn es an Projekten geht, weil normalerweise wissen wir das, ein Projekt und Bauarbeiten und dann zieht sich das über Jahre hin. In Kuba habe ich gemerkt, wenn was, wenn was in Gang kommt, dann kommt das ziemlich schnell und ich denke, für Mitte 2019 werden wir hoffentlich dann unser Resort haben. Okay, Kuba. cool, cool, Dann freue ich mich drauf, bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, okay, Luxustourismus ist ja auch so ein Thema, was, ja. in, was in deutschen Reisebüros viel immer wieder aufploppt, dass die Leute, ja ihr müsst euch mehr konzentrieren und Luxus und... Und so weiter. Das kann ja nicht jeder. Das ist ja nicht so einfach nee. zu machen. Man musste ich ja halt mhm. bestimmte Dinge konzentrieren. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euer Personal zum Beispiel geschult, von dem ich hier sehr begeistert bin, ja. die sehr zuvorkommt und sehr sehr aufmerksam sind, sehr schnell agieren. Und ich habe ja schon gesagt, ich war oft hier. Das ist nicht üblich, dass mhm. Personal schnell reagiert auf Kuba. Ja. J- jedenfalls nicht überall. Dieses Wort manana manana, das ist ja schon <lacht> recht verbreitet. Ja, hier geht es also wahnsinnig schnell.
1: Wie, wie arbeitet ihr? Ähm ja, das ist also, mein meine, gut, Luxus ist natürlich und deswegen ist Kempinski, glaube ich, auch, auch hier auf Kuba. Das war unsere Mission, ist unsere Mission, war auch die Idee der Kubaner, okay. Wir haben auch selber verstanden, eine Sache ist ein Vier-, Fünf-Sterne-Hotel zu führen, andere Sache ist wirklich ein Luxushotel zu führen. Und natürlich haben wir unsere, unsere Infrastruktur generell mit Kempinski hier reinbringen können, in, Da wo es geht, es sind einige Sachen, wo wir leider limitiert sind, ähm, auch aufgrund des Embargos. Ähm, Aber für uns war von Anfang an klar, ähm, Training ist der Schlüssel zu allem. Und wir versuchen hier mit sehr viel Training, täglichen Training, Training, On-the-Job-Training, viel von unserer Kultur, von unseren Werten auch äh, mitzubringen. Wir versuchen auch, Winski ist eine europäische Firma, viel von unseren europäischen Werten und so wie wir Luxus verstehen in Europa, einfach hier äh, einzuführen. Es ist noch ein langer Weg, ganz ehrlich, ich freue mich zu hören, dass, es, ähm, dass man das, es merkt, aber man, man, ja, wir, wir wissen noch, wo wir dran arbeiten müssen, aber wir sind sehr, sehr zufrieden und ich denke, die Kubaner merken auch, okay, wow, das ist ein anderes Level an Gästen, die wir haben. Wir haben hier viele Kubaner, die haben vorher in einem All-Inclusive-Resort gearbeitet oder in einem anderen Hotel und die ja, die schlackern hier schon teilweise mit den Ohren, weil sie merken, okay, die Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Und wenn man einfach eine bestimmte Summe für ein Zimmer bezahlt, dann erwartet der Gast das auch zurecht. Und der Kubaner, nee, der freut sich aber auch drüber, weil er einfach sieht, okay, und er lernt viel und das ist für, für, für sie selber dann auch eine schöne Entwicklung. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr viel mit Training ähm, und das ist einfach der Schlüssel. Deswegen sind wir hier im Moment 14 Nicht-Kubaner, die hier angestellt sind, die teilweise von Kempinski kamen, teilweise auch von anderen Luxushotels. Und unsere Mission ist einfach, okay, den Standard hier reinzubringen.
0: Okay, Äh, was mich noch interessiert, wenn draußen Mangel herrscht. Ja dann heißt es ja nicht, dass hier drin Überfluss ist, aber es gibt hier viel. Also wenn ich ein Buffet anschaue, es gibt wirklich sehr viel. Äh, Und wenn draußen auf der anderen Seite viele private Restaurants existieren und äh, die Lobster anbieten für 13 Dollar, um die Ecke gibt es ein sehr gutes Restaurant, äh, das heißt Mass Havana zum Beispiel, in der Altstadt von Havanna, falls da mal jemand Gäste hinschicken möchte oder selber mal ausprobieren möchte. äh, die haben hervorragenden Lobster für 13 Dollar. Ja. Ist das der Lobster, der bei euch in der Küche fehlt oder wo kommt der her? Das ist der, der
1: bei. Und gut, Lobster ist zum Beispiel ein Produkt, das gibt es immer. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich das einzige Produkt, wo man sagt, okay, das gibt's immer. Aber wenn jetzt eben einem privaten Restaurant Rucola gibt und das haben die meisten privaten Restaurants immer, kann dann schon sein, dass es im staatlichen äh, fehlt. Das ist an sich ganz interessant. Meistens haben die staatlichen Betriebe größere Schwierigkeiten als die Privatrestaurants, weil wir dürften jetzt, wenn ich jetzt rausschaue auf dem Platz, sehe ich hier, wie jemand gerade Zitronen verkauft oder Limetten verkauft. Und wenn wir jetzt im Moment keine Limetten haben, dürfte ich nicht rausgehen, um beim Privaten zu kaufen. Das ist einfach staatlich so geregelt. Wir müssen über den Staat importieren. Und das Interessante ist, wir versuchen, dass wir so wenig wie möglich natürlich Mangel haben. Wir bekommen immer mehr Importartikel auch. Es ist aber auch so, dass hier unser Küchenchef, er kommt aus aus Spanien, beziehungsweise das ganze Küchenteam. Man muss wirklich so arbeiten mit dem, was man hat. Ich vergleiche das immer so, und das habe ich damals auch dem Küchenchef gesagt, bevor ich, er gekommen ist, habe ich gesagt, du musst dir so vorstellen, du kommst abends in deine Küche, machst deinen Kühlschrank auf Machst die Schubladen auf und sagst, okay, was habe ich? Und danach richtet sich dein Menü. Und das ist nicht andersrum. So wie wir es gewöhnt sind. Man weiß, wie Küchenchefs sind. Die wollen immer ganz groß was herzaubern. Aber hier ist, äh, hier ist die Entwicklung andersrum. Und man gewöhnt sich daran, Aber es ist wirklich so, mittlerweile bekommen wir immer mehr mehr Produkte. Die privaten Restaurants haben aber weiterhin einen ganz kleinen Vorteil. Das ist wirklich so. Das ist so.
0: Und die haben äh, Kanäle, die sonst keiner hat und keiner genau. kennt. Und das soll auch so bleiben. Das Dieses Siegel bleiben. wollen wir gar nicht brechen. Richtig, wo ja. die das alles herkriegen. Es ist aber nicht so, dass ihr jetzt Sorge habt, dass euer Personal hier oder, oder Personal aus Hotels was
1: rausnimmt. Nein, nein, das nicht. Ich denke, wir, auch was Produkte angeht, wir dürfen auch an lokale, das machen wir immer mehr und mehr, an lokale Farmer gehen wir ran, also an, an die Bauern. Es ist einfach nur eine Prozedur wo wir einen Bauern, der gerade ziemlich viele Tomaten hat, dass wir sagen, okay, wir möchten, dass du uns belieferst. Das ist hier wird, das ist alles sehr, sehr bürokratisch. Aber wenn das mal durch ist, dann können wir... Du bist ein Travelholic? Willkommen beim
0: Travelholik-Talk. Da wurden wir gerade kurz abgeschnitten. Wir waren beim, bei den Tomaten und dem
1: lokalen Bauern. Dem lokalen Bauern, genau. Also wir kommen auch an die privaten Bauern oder lokalen Bauern ran. Und das ist auch eine Idee generell, die wir bei Kempinski sehr, sehr viel haben, regional zu äh, produzieren, zu lassen. Hier in Kuba natürlich schwieriger als zum Beispiel in Deutschland in der Schweiz. Aber es gibt die Möglichkeit. Das ist einfach nur ein bürokratischer Prozess. Und ich denke... Je länger wir hier sind, desto einfacher wird alles werden. Und ich denke, in einem Jahr werden wir wahrscheinlich weniger Probleme haben, einfach an lokalen Tomaten zu kommen oder lokalen Rucola zu bekommen. Cool. Das sind so viele Informationen. Das ist super. Ich will
0: es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, damit alle noch Spaß am Zuhören haben. Vielleicht eine Sache noch, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, es kommt jemand nach Havanna, ein perfekter Tag, was wären so Sachen, wie man, also neben der klassischen Geschichte Oldtimer-Rundfahrt, Plaza mhm. della Revolution, was wären so ein, zwei, drei Tipps für, für ein Expi selbst oder für einen Verkauf,
1: neben, dem, neben der Übernachtung im kempinski Garden manzana selbstverständlich? Ja. Also ich empfehle zum Beispiel, wenn ich Freunde habe, die hierher kommen und die sagen, okay, sie haben jetzt nur einen Tag und wollen dann weiter. Das ist einfach ganz einfach. Ich sag denen immer rausgehen, nach Altavanna und einfach durch die Gassen laufen. Ähm, es ist so spannend und ich bin hier schon seit eineinhalb Jahren und mir passiert es noch selber so, dass ich irgendwo reinlaufe und immer jeden Tag was Neues entdecke. Dann ist irgendwann mal eine Tür auf, man geht la rein und dann hat man einen Innenhof den man aus Südspanien kennt oder man, man entdeckt eine neue Bar oder man entdeckt neue kleine Plätzchen. Und ich denke für einen Tag ist es einfach sich von Havanna, einfach sich von havanna verschlucken lassen quasi und, und einfach äh, ja, es zu Fuß zu, ähm, zu erkunden. Vor allem weil havanna für mich ganz speziell irgendwie das Kuba äh, oder Havanna irgendwie repräsentiert. Von daher, das ist mein einziger Tipp, den ich gehe Großartig. Also vielen Dank, vielen, vielen Dank. Dank,
0: dass du die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu plaudern hier und ein bisschen äh, Insiderwissen wissen aus Kuba, aus Havanna zu bringen. Ähm, Alessandro vom Kempinski Gran Manzana in La Habana an Parque Central. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Bis Danke bald. Gesund. Auf Wiederhören. Bis Ciao. bald. Bis zum Schluss gehört Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.